0: Amada igreja, a paz do Senhor seja convosco. Glória a Deus. Para você que crê que o Yeshua é o nosso Rei, é o nosso Deus, é o nosso Senhor, um bom dia. Para você que ainda não conhece esse Jesus maravilhoso, fica aí. Se você está na sua casa, com certeza está. Acorda aquele que ainda está dormindo, traz para perto, faça da sua casa nesse momento o templo de culto, reúna a sua família. Porque vale a pena engrandecer o nome do Senhor, aquele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Portanto, faça desse momento um momento maravilhoso e engrandeça o nosso Deus. Reúna aquele, acorda aquele que ainda está dormindo, chama. Chegou o momento do culto ao Senhor neste domingo. Amém? Primeiro domingo do mês. Feche seus olhos e vamos orar rapidamente. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer e te engrandecer por estar na tua presença, Senhor. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus maravilhoso. Obrigado, Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Abraão e o nosso Deus também hoje e sempre. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho te pedir nesse momento, Senhor, opera com maravilhas nas casas, Senhor, nesse momento de pandemia, nesse momento que parece que estamos cativos, mas nós somos livres em Ti e vale a pena... Vale a pena, Senhor, engrandecer o teu nome a qualquer momento, estando no vale ou estando no monte. O Senhor é conosco e vale a pena estar na tua presença, vale a pena engrandecer o teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus esta manhã. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, amém?
1: Ele exalta. Deus Exaltado, o rei exaltado.
0: do Senhor vamos declarar nesse momento o quanto o nosso Senhor é grande e maravilhoso
1: Declare. grande é o Senhor Eterno, sob toda a terra e céu,
0: glória a Deus,
1: glória a Deus,
0: Deus é a resposta para tudo, amém? faz é perfeito, amém creia que tudo que ele faz é perfeito ele tem a resposta para todas as coisas
1: ao que está
2: A igreja, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus. Amém? Sejam todos muito bem-vindos ao nossa nossa plataforma no Facebook, ao culto desta manhã. Cumprimente seu irmão, seu pai, sua mãe, quem esteja aí no seu lar, na sua sala, se tem alguém dormindo, vai lá, chame-o, porque eu tenho certeza que a mensagem desta manhã, como tem sido, graças a Deus, mensagens que têm vindo do trono de Deus, mensagens que têm falado aos nossos corações, e hoje não será diferente. Amém? É uma alegria imensa tê-los aqui conosco, online sim, mas a palavra não deixa de entrar na sua casa e principalmente no teu coração. Amém, queridos? Ainda estamos com as nossas portas fechadas e sabedores de que é a medida mais mais prudente no momento em que nós estamos vivendo agora, mas também orando para que, quando tudo isso se estabilizar, possamos todos estar de volta ao nosso lugar de convívio e de comunhão, à nossa igreja, que nós tanto amamos aqui de Vila Isabel. Estamos com saudades dos irmãos, muitas saudades. Então, você que me acompanha, você que tem nos acompanhado aí no Facebook, no Instagram, é uma alegria tê-lo e continuar é, com vocês nesses dias louvando, exaltando a Deus, que nós sabemos que Deus está no controle, amém de todas as coisas, então seja muito bem-vindo, dá um glória a Deus aí no seu lugar, abraça o seu pai, sua mãe, seu filho sua filha e diga chegou a hora em que Deus falará aos nossos corações não que Deus não tenha falado em meus louvores, muito pelo contrário, Deus habita em meus louvores, Deus falou através de louvores mas nós cremos que esse é o momento principal da liturgia, do culto Culto da liturgia da igreja, onde lemos as sagradas escrituras, onde a intervenção humana é a menor possível, eu apenas um interlocutor aqui, mas a palavra que é viva, a palavra que transforma, a palavra que liberta, e essa palavra que nós vivemos e pregamos, Amém? Então, que possamos cada vez mais nos alimentarmos dela. Queridos, nesta manhã eu estou dando continuidade a uma série de mensagens sobre família. E é interessante porque eu falei isso no culto passado, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, a única célula, a única é, a união, único único complexo de pessoas, única organização que foi preservada em meio a toda essa essa dificuldade que estamos vivendo, queridos, foi a família. A família permanece no seu lar, a família foi estabelecida, a família foi preservada, a família continua junto, ou seja, a célula máter da sociedade, chamada família, ela permanece. Então isso salta aos nossos olhos, isso é Deus falando aos nossos corações da importância e da, da prioridade e da base que é a família. Então, quando eu vejo Deus preservando a única organização é, junta que é a família, é Deus colocando mais uma vez, deixando notório, deixando é, claro a prioridade e a importância da família no meio da sociedade. Então, que possamos é, aproveitar tudo isso que Deus tem falado conosco, aproveitarmos esses momentos juntos e tenho certeza que nessas pregações pela Domingo passado pela manhã, eu preguei sobre... Domingo retrasado, eu preguei sobre a origem da família. Domingo passado pela manhã, eu preguei sobre tal pai, tal filho, em interrogação. E aí eu deixei a, a, a conclusão, conforme a Bíblia diz, é, não, não a importância da educação dos pais é fundamental certamente nossos filhos chegam chegarão é, mais mais prontos para responderem às questões do dia a dia da vida mas certo é que a resposta sempre será deles então é daí o livre arbítrio daí a salvação que é individual oramos e praticamos e educamos e incentivamos nossos filhos a seguirem a postura dos pais, sendo elas uma, uma postura é, realmente cristã, mas a decisão sempre será individual, sempre será realmente dos nossos filhos. Oremos para que eles possam é, decidir da melhor forma e conforme as Sagradas Escrituras. Amém, queridos? E nesta manhã... Eu quero dar continuidade a esta série de mensagens e pregarei sobre honrar pai e mãe, honrar os pais, honrando os pais. Queria é uma mensagem curta, hoje é dia de ceia, hoje sairemos ceando é, online, como fizemos no mês passado, então você já está preparando aí o seu pão, o seu suco, será a última Último momento dessa, dessa celebração do culto de hoje pela manhã vai ser a nossa ceia. Então se prepare aí já com seu suco, com seu pão. A distância não nos impedirá de cearmos, de sentarmos à mesa é, juntamente com os irmãos, amém? De uma forma espiritual, assim como fazemos a ceia, é um ato memorial. Então traremos à memória toda essa comunhão que hoje fisicamente está afastada, mas espiritualmente, como sempre esteve, muito mais, muito mais. eu creio até, muito mais junta, muito mais unida do que outrora. Amém, queridos? Então, nesse tema, honrando pais e mães, eu quero que os irmãos, eu peço aos irmãos, por favor, para que abram, abram as vossas Bíblias, na carta do apóstolo Paulo, a igreja em Éfeso, Efésios capítulo 6, Versículos, eu botei um slide aí, um slide meio estranho, né? Pastor, que versículos são esses? Então, são trechos, ou melhor, uma expressão que se repete é, no versículo 1, no versículo 4, no versículo 5, no versículo 7, no versículo 9 e no versículo 10. Essa expressão no Senhor ou do Senhor que você está vendo aí, querido, já se repete durante todo o decorrer desta mensagem. Então vamos orar sobre esses versículos que os irmãos pegaram apenas uma expressão no Senhor, do Senhor, vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, nós o bendizemos, meu Pai, o louvamos nesta manhã, Deus, de uma forma como tem sido feita aqui nesses últimos dias, online sim, mas a tua palavra tem atravessado fronteiras, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra não está restrita a quatro paredes, obrigado porque a Tua palavra tem nos ensinado, Deus. Obrigado porque nesse tempo estratégias novas têm sido criadas, Deus, novas metodologias, Senhor, como Tu tens falado? conosco de uma forma especial, diferenciada, singular. Eu te peço nesta manhã, continua a falar com a família que aí está. Deus, fala com esse jovem, fala com esse adolescente, fala com essa criança, fala com esse pai, fala com essa mãe, com esse avô, com essa avó. Deus, na família que aí se encontra. Deus, fala comigo, fala conosco. Senhor, precisamos... Na tua direção, precisamos da tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, Senhor, quão difícil, e tu tens nos ensinado isso, quão difícil é olharmos para nós mesmos, quão difícil é ficarmos em família exclusivamente, como é difícil, irmão Pai, ficarmos em casa sem poder sair para a direita, para a esquerda, Senhor, o que Tu tens falado conosco, família é algo especial, mas difícil de ser trabalhada, Deus, família é um sonho Teu, Senhor, mas há atritos, Senhor, há, há conflitos, e eu Te peço em nome de Jesus, sobre os conflitos que iremos pregar, iremos meditar nesta manhã entre pais e filhos, Senhor, sobre tudo está a Tua vontade, sobre tudo está o Teu cuidado, sobre tudo está o Teu amor, independentemente da criação que tivemos, Senhor, boa ou má, certo é que no Senhor, do Senhor, esse é o contexto de Efésios capítulo 6, é olharmos sempre para o Senhor, é sempre buscarmos do Senhor, Senhor, porque se buscarmos de outros lugares, se a origem, se a fonte for ruim, Senhor, o que será de nós? Mas nós te pedimos em nome de Jesus nesta manhã, que possamos em todos os momentos desse culto, olharmos para o Senhor, do Senhor, no Senhor, e fala conosco, meu Pai, aquilo que tu tens para as nossas vidas. Usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Bom, essa expressão no Senhor do Senhor é importantíssima para que você possa entender Efésios capítulo 6. Não é à toa que por vezes, mais de sete, oito vezes, depois você conte com calma é, na sua casa, essa expressão ela é repetida. É porque Deus está nos levando o nosso olhar, sim, para os pais, para os filhos, mas sobre todo olhar no Senhor do Senhor. Se eu não tiver esse olhar no Senhor, do Senhor, eu não vou conseguir ser obediente aos meus pais, e eu não vou conseguir é, ser um pai, uma mãe, que discipline, que admoeste, que exorte os meus filhos. Se eu não tiver essa direção, em primeiro lugar, queridos, o texto, ele perde o sentido. Ele perde o sentido. Essa essa mensagem nasceu no coração de Deus Eu tenho certeza que Deus quer falar muito aos nossos corações nesta manhã Então fique juntinho aí com a sua família E tenha certeza que Deus já está falando conosco Amém, queridos? A carta de Paulo à igreja em Éfeso É uma carta, é um tratado de salvação Você lê salvação do capítulo 1 ao capítulo 6 Você vê guerra espiritual Você vê família a carta, esse tratado que Paulo é, envia à igreja em Éfeso, uma igreja muito querida, uma igreja muito pastoreada, uma igreja que durante muito tempo foi pastoreada por Timóteo, uma igreja que esteve, teve Maria como mãe de Jesus, como membro dela. Ou seja, uma igreja em um lugar privilegiado, ali na Ásia Menor, ou seja, queridos, esse tratado de salvação, de libertação, de guerra espiritual, de família. Como Paulo fala sobre família na carta aos Efésios, diante de tantas coisas difíceis que aquela, aquela, aquela região vivia. Mas o versículo de número 1, Efésios 6, versículo 1. Vamos ao texto nesta manhã de fato e de direito e em Deus, porque eu tenho certeza que Deus quer falar muito conosco, amém? Efésios 6, versículo 1 diz assim, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Amém? Queridos, eu quero ficar com a palavra filhos, e esta palavra, obviamente, você, eu coloquei ao, aí ao lado é, da palavra filhos, no slide, eu coloquei em grego, em grego é, é tecnon, que quer dizer criança, mas a raiz dessa palavra, não em grego, quer dizer tinria, quer dizer ajuda, assistência. Quando eu falo de filhos, no bojo, na raiz do grego, filhos quer dizer ajuda, assistência. Filhos precisam de ajuda. Filhos precisam ser assistidos. Eu quero começar já tratando de filhos só na palavra, só na etimologia no grego dela, em relação a ajuda e assistência, que certo é, é decrescente a intensidade, OK? Ela é decrescente a partir do nascimento da criança, ela essa ajuda, essa assistência, ela vai diminuindo. É necessário, é necessário que os filhos possam crescer, estarem habilitados não para o mundo, porque nós não criamos filhos para o mundo. Amém? Nós criamos filhos para Deus. Criamos filhos no Senhor. Então os filhos, eles necessitam dessa ajuda. Eles necessitam dessa assistência. O nosso, a nossa Constituição Federal, é, o Código Civil, vai falar sobre o pátrio e poder. O poder que os pais têm é, sobre os filhos. Os direitos, e as obrigações dos pais em relação aos filhos. Alimento. Saúde, financeiro Ou seja, esse pátrio-poder Ou pátrio-família Essa responsabilidade da família Sobre os menores Sobre os não emancipados Sobre aqueles que, filhos Aqueles que precisam ser assistidos Aqueles que precisam ser ajudados Então a palavra filho já traz No seu, no seu âmago a necessidade de ser ajudado, de ser assistido. É importante eu entender esse pátrio poder, juridicamente e espiritualmente também. A bênção do pai para o filho, a bênção da mãe para o filho. Como deu como vai, Deuteronômio capítulo 6, vai narrar a bênção do pai sobre o filho. Como vai inculcar na mente de seu filho a mensagem, a palavra de Deus. Como os, como os judeus fazem muito bem isso, o bar mitzvah que é a ordenação da, da, do filho com 13 anos de idade, ele já toma a maioridade espiritual, ele já pode ler o Pentateuco. A menina, creio eu, por mais madura que ela é, o Bat Mitzvah, que é aos 12 anos de idade. Ou seja, queridos, a bênção do pai para o filho, para os filhos, é algo de suma importância. Nós, é, algumas gerações, nós, algumas gerações anteriores, e isso ainda se perdura, graças a Deus, em algumas, é, principalmente no norte, nordeste do Brasil, o pai falar para o seu filho, benção pai, benção filho. Né? Então, é, é uma cultura tão linda, tão, tão, tão profunda, certo é que... As, é, não, Creio eu, entendo eu, que mais do que prof professar isso, mais do que declarar isso, é você realmente sentir a bênção do seu pai e da sua mãe no dia a dia. Sentir esse cuidado, essa assistência no dia a dia. Então, quando eu falo sobre filhos, a primeira coisa que eu quero colocar no coração dos irmãos, no coração dos pais, eu vou tratar dos pais também, mas eu quero dar ênfase aos filhos, é a necessidade de ser assistido e ser ajudado. Queridos, essa necessidade, ela é, ela é patente, ela, ela, ela é notória. Mas certo é, queridos, que se, não, se nossos filhos não encontrarem essa ajuda, essa assistência em nós, eles procurarão em outros. Eles procurarão a aceitação. Tem um pastor que eu amo muito, é o pastor Luciano Vilaça. Ele tem um livro Pais e Filhos, assim, de cabeceira, um livro maravilhoso. ele fala sobre esse tripé que o pai e a mãe... É deixam para os seus filhos ou precisam deixar para os seus filhos é aceitação é importante isso eu ter esse, esse binômio segurança, aceitação e pertencimento perdão, esse trio, né? esse tripé aceitação pertencimento e segurança quando os pais deixam isso para os seus filhos, que eles não há por que procurar lá fora não, é por, não há porquê procurar aceitação, pertencimento e segurança em outros. Eu ainda estou na palavra filhos, para que eu possa trazer essa importância e esse zelo maior ainda que os pais têm. Eu sei que você tem, mas, queridos, para nossa é, tristeza, infelizmente, nem todos são assim. Nem todos são assim. Por isso, se os filhos não estiverem ligados no Senhor e os pais não estiverem ligados no Senhor certamente esse capítulo não tem função, não tem, não tem verdade. Então a minha leitura sempre tem que ser no Senhor e do Senhor. E os filhos aqui, queridos, o que é interessante e me chama a atenção nessa ajuda, eu me, me traz à memória Mateus capítulo 4, quando Jesus vai ser tentado no deserto. O Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a primeira coisa que o diabo fala para Jesus na primeira tentação diz... Muitos falam Ah, Jesus foi tentado para transformar pedras em pães Pois bem, verdade Mas antes O início da frase da tentação é assim Se tu és filho de Deus Ou seja, ser condicional Duvidou da paternidade de Jesus Duvidou da aliança que o filho tinha com o pai E no próprio capítulo 3 Batismo de Jesus no Rio Jordão Jesus, é, ali sendo batizado, Deus Pai falando com seu filho, e Deus Pai diz, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, a, a paternidade e a filiação, é, Jesus tinha a paternidade muito latente em seu coração, a segurança, a aceitação e o pertencimento muito latente em seu coração, não teve o que duvidar, não vou transformar pedras em pães. Não preciso aparecer para ninguém. Não preciso ser aceito por ninguém. Já sou aceito pelo meu Pai. E desta forma que eu sou, e assim será. Então, filhos, meus amados, já estou falando filhos, olha. Meus queridos, quando eu vejo filhos, e outra coisa interessante, e é importante esse entróito para nós entendermos toda a mensagem. Filho que no âmago da sua palavra precisa de cuidado, ajuda, assistência, na sua grande maioria não querem. Na sua grande maioria não querem ser assistidos, não querem ser cuidados. Porque que isso, pastor? Porque se acham independentes. Eu nunca vou me esquecer, Débora, pequenininha e, e, e morávamos num apartamento é, pequeno e do, do corredor até o quarto era uma curva assim, bem fechada e a Débora tinha ter o que é um ano e meio e ela vinha correndo correndo, entrava naquele corredor e já virava a curva para entrar no quarto. Eu, por vezes, saía correndo para pegar, assim, sua mão, porque o medo dela bater na quina da parede, cair, e ela dava um tapa na minha mão. Ela dava um tapa na minha mão, porque ali ela sentia que ela podia. Ela não precisava de ajuda, ela não precisava ser assistida, por mais de tantas vezes que bateu a cabeça naquela quina mas para ela, e assim são jovens, são adolescentes é, a, a, o desejar e o querer, mas no âmago deles, queridos no íntimo deles no íntimo de nossos filhos por mais que esse cuidado seja decrescente sempre cuidaremos e sempre ajudaremos todos os pais ajudarão seus filhos em todos os tempos amém, queridos? glória a Deus, então guarde isso no seu coração, filhos por mais que vocês entendam é, e por vezes se enxerguem independentes a essa, essa ajuda e essa assistência que os pais depositam e, e anseiam cada vez mais em colocar sobre vocês. Amém, queridos? Glórias a Deus. Filhos, obedecei a vossos pais. É imperativo, né, queridos? O texto é imperativo, obedecei não está perguntando se você quer ou não quer, ok, obedecei, interessante que obedecei aí no grego, que era ouvir, escutar, torna um pouquinho diferente a leitura do texto, filhos, ouça, ouça, ouçam vossos pais, filhos, ouçam vossos pais, escutem vossos pais, queridos, quão difícil é os filhos ouvirem os pais, é só situação difícil. A ajuda, eles já se acham independente. O ouvir é mais difícil ainda porque já se acham doutores sobre o assunto. Então, cada vez mais é difícil, é uma batalha, é uma luta diária tanto dos filhos como dos pais. Mas, filhos, em nome de Jesus, nesta manhã, ouçam vossos pais. Em primeiro lugar, ouçam vossos pais. Sobre eles, sobre vocês, melhor dizendo Existe um pátrio poder E existe também um poder espiritual Outorgado por Deus Aos seus pais Bons Ou maus E eu quero entrar em alguns momentos Queridos que é, Obviamente eu não estou falando de extremos ok? Pais violentos É, é caso de, de polícia ok? Não vou entrar em extremos eu vou falar em questões é, do dia a dia Que talvez você, filho, não ache justo E tem muito, hoje é quase moda né, A expressão, isso não é justo Meu pai foi injusto Isso é injusto comigo, isso é injusto comigo Tudo é injusto para o jovem né? Tudo é injusto para o jovem Mas é, ouçam vossos pais Ouçam Ouçam em nome de Jesus Certamente é a palavra mais Acolhedora e mais Preservada, a palavra mais é, mais direto ao teu coração, amém, queridos? Então, ouçam vossos pais, filhos. Obedecei, ouçam a vossos pais. E agora eu quero pegar um pouquinho dos pais, né? Porque não é fácil ouvir os pais, certamente não é. Ainda mais quando o pai não é espelho, não é referência. Quando eu leio o texto, parece fácil, filhos. Ouçam vossos pais, mas as atitudes não refletem o ensino lembre-se do culto passado 1 Samuel capítulo 13 falamos de Eli e seus filhos de Ofini e Finés falamos de Samuel que cresceu com Eli falamos dos filhos de Samuel Eli era um homem que um pai que não dava exemplo para os seus filhos e ensinava, era um grande trazendo para os dias, dias de hoje um grande hipócrita era um homem, era um pai que ensinava uma coisa, mas fazia tudo ao contrário. Seus filhos, obviamente, foram filhos que seguiram o exemplo do pai. Então, ouvir os pais, se não houver exemplo, queridos, é contraditório. Ei, pais, é contraditório. Não tem como ensinar algo se eu faço diferente na minha casa, no meu lar. Então, os filhos podem até ouvir, mas traduzir isso em atitudes futuras, certamente muito difícil de acontecer. Filhos... Ouçam vossos pais, podem até ouvir, mas traduzir isso em atos. Mas o que me chama a atenção é que o texto é, filhos, ouçam vossos pais, obedecei vossos pais, no Senhor. E aí muda tudo, queridos. Porque se é no Senhor, não é se Ele ajuda ou não me ajuda. Não é se Ele pratica ou não pratica. Eu obedeço, porque é no Senhor eu vou obedecer o meu pai e minha mãe. Se ele faz o que ele diz ou não, queridos, nesse momento eu jogo para Deus, porque minha obediência é no Senhor. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Pastor, meu pai, eu já, já tive... É... A oportunidade de em gabinete receber um, um, um jovem, devia ter o quê? Um adolescente, uns 13, 14 anos. É adolescente, né, gente? Não é teen, né? Então, é. E, e naquele gabinete ele começou, Pastor. Eu me converti. Só que meus pais me obrigam a ir em determinada religião. Pastor, eu não aceito pastor, eu acho um absurdo, está indo contra o que eu creio. Eu falei, entendi perfeitamente e me coloco na sua situação. E sei quão difícil é, mas honra teu pai e tua mãe. Deus sabe que teu coração não está ali. Deus sabe que teu coração está no Senhor. Honra teu pai e tua mãe, obedece teu pai e tua mãe. O que você vai ganhar com uma briga dessa com seu pai e com sua mãe? Não deixe colocar o que você pensa. Não deixe colocar o seu desejo para o seu pai. Mas se eles, mesmo assim, exercem o pátrio poder sobre você, você obedece em obediência e honra aos pais. E Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Você vai ver como isso vai tocar no coração dos seus pais. Queridos, eu não sei qual foi o futuro. Eu não sei qual foi o, o decorrer dessa de tudo isso que aconteceu com esse jovem mas é assim que eu entendo de que adianta eu brigar, primeiro que nessa briga você vai perder você está debaixo de um teto você está debaixo de um pátrio poder você está debaixo de uma obediência, segundo em Deus não é assim que você vai mudar o coração dos seus pais graças a Deus você já tem um conhecimento você vai buscar Deus de outras formas e você vai ver como Deus vai mudar o coração dos seus pais com a sua obediência Caramba, ele me obedeceu. E você mesmo assim não deixa falar, pai, eu estou aqui em obediência. Pai, você sabe que eu tenho outra fé, você sabe que eu creio em Cristo, mas em obediência, em honra, como a Bíblia diz, eu vou honrar o Senhor, pai. Eu vou honrar a Senhora, mãe. E eu vou estar com vocês, se é assim que vocês estão pedindo. Queridos, Deus mudará o coração de seus pais. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Glórias a Deus. Por isso que é no Senhor, é no Senhor que eu faço isso. Ah, o meu pai nunca me ajudou, nunca me assistiu, mas no Senhor eu obedeço a ele. A questão não é eu obedeço porque ele é bom ou porque ele é mal. Repito, queridos, não estou falando de extremos, não estou falando de pais que é, é, maltratam os filhos, por favor, isso é caso de polícia. Estatuto da criança e do adolescente, amém? Isso é uma das, uma das falas do patro-poder, o patro-poder é tomado, é usurpado. Eu conheço pouquinho, eu sou formado em direito, então não é um leigo que está falando. Então esse patro-poder pode ser retirado do pai e da mãe, da família. Então, queridos, em nome de Jesus, eu não estou falando de extremos, eu estou falando de peculiaridades é, de, de, de um pai e de uma mãe mas se eu obedecer no Senhor querido, se eu obedecer mesmo não aceitando se eu tiver posicionamentos contrários mas mesmo assim, por ser o meu pai por ser minha mãe, se eu me submeter Deus vai honrá-lo amém jovem amém adolescente amém pais também pais também que nos serve a mesma coisa para os pais a mesma coisa para os pais em nome de Jesus amém e o versículo continua: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Isso não é justo, pai. Isso não é justo, mãe. Isto é justo. Para Deus, isto é justo. Se você se mantiver nessa postura, por mais que ó no nosso ser, no nosso raciocínio, no nosso coração, haja uma injustiça. E eu creio, queridos, que é uma injustiça o pai é, realmente forçar o fim. Mas, queridos, quando eu olho para tudo isso, quando eu olho para tudo isso, eu vejo que na obediência a Deus, no Senhor, é justo. Obedecei, filhos, obedecei a vossos pais, no Senhor, pois isto é justo justo e Deus vai abençoá-lo, Deus vai honrá-lo Deus vai trazer justiça na tua casa, na tua família você vai ver Deus te abençoando jovem Deus te abençoando pai e mãe porque os, os corações dos pais serão convertidos pelos corações dos filhos isso é promessa de Deus você vai ver a sua casa, a sua família sendo mudada, amém? então filhos, obedecer vossos pais no Senhor, pois isto é justo, versículo 2 Versículo 2 diz é assim, honra a teu pai e a tua mãe. Que isso, honra e respeito, né? Então, é, eu já falei muito no versículo 1 um sobre isso, mas filhos, honrem seus pais. Respeitem seus pais. Guardem a, a, a imagem deles. Então, é, é triste quando você... É, e é normal você compartilhar com um amigo, com uma amiga sua, alguma coisa que você não tenha gostado na postura é, de seu pai de sua mãe. Mas não denigrem a imagem de um pai e de uma mãe. Assim como não, não denigro, a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Pai e mãe é uma autoridade constituída por Deus. Não denigre, não denigra a imagem de seu pai e de sua mãe Para ninguém. Para ninguém. Em nome de Jesus, guarde a imagem dos seus pais. Por mais que eles tenham, obviamente, queridos, por favor, não estou falando de extremos, porque se houver extremo, vá e denuncie, publique, por favor. Mas eu estou falando, de, novamente, de peculiaridades, relacionamento, pai e filho. Guarde a imagem de seu pai, da sua mãe. Para que falar que seu pai faz isso e faz aquilo? qual o ganho que você tem sobre outros qual a vantagem que você vai adquirir sobre outros em falar mal do seu pai, de um erro, de uma falha guarde a mais seu pai e sua mãe, é a coisa mais preciosa que você tem honrar pai e mãe em nome de Jesus, amém e o versículo 2 termina que é o primeiro mandamento como promessa versículo 3 para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Você quer ir bem nessa terra? Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Queridos, é no Senhor, amém. Não é na ajuda e na assistência que ele lhe dá. Não é no sorriso. Não é na care... não é na, na cara bra... Bra... brava dele, não. Não é isso. É no Senhor. E a Bíblia diz que os dias para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quem quer viver mais aqui com saúde? Eu quero viver. Quem quer chegar aos 100 com saúde? Eu quero chegar aos 100 Olha, um dos segredos é honrar pai e mãe. Um dos segredos é respeitar pai e mãe. Um dos segredos é guardar a imagem do pai e da mãe. Um dos segredos é você realmente respeitar essa autoridade que Deus deu. Pastor, não tive, não tive esse convívio com pai e mãe. Queridos, você tem um pai que guarda a sua vida. Senhor Jesus é o seu pai. Amém? Tenha certeza disso. E nele você encontra segurança, aceitação, pertencimento. Pastor, é, tudo isso, eu tenho uma imagem muito ruim do meu pai, mas eu tenho um desejo muito grande de reencontrá-lo, de mandar uma mensagem para ele, de falar novamente com ele. Queridos, isso é honra. De perdoá-lo. Perdoe seu pai, perdoe sua mãe. Honre-o, honre-a. Com o um telefone, com, uma, com... Hoje, hoje, realmente é só assim, né? Nos dias de hoje. Mas talvez seja hoje, o dia. Guarde isso. Hoje, o dia. De você estreitar esse laço, mesmo que seja à distância. Mas falar, pai, te amo. Esse te amo, querido, é no Senhor. Esse te, amo, esse te amo não está fulcrado no, na ajuda e na assistência que você teve ou não teve. Esse te amo está baseado no Senhor. Assim como você perdoa alguém, não porque você esqueceu, que ninguém se esquece do nada. Eu sou muito esquecido, mas se me ferirem muito, vai ser difícil eu me esquecer. Isso não quer dizer que eu não vá perdoar. Então, queridos, que em nome de Jesus, no Senhor, eu consigo perdoar, em Deus eu consigo perdoar, em Deus eu consigo amar, em Deus eu consigo honrar. Glórias a Deus. Então, talvez seja esse exercício que Deus fala contigo hoje, difícil, queridos, muito difícil, mas para que tudo vá bem na sua vida, para que seus dias sejam prolongados nesta terra, é o primeiro mandamento com promessa, está lá em, no decálogo, honrar pai e mãe. Nos dez mandamentos, ratificado na graça, honrar Pai e mãe. Amém. Seus dias serão prolongados na terra, você vai bem nessa terra, Deus te abençoando. Quem quer ser abençoado aqui, diga glória a Deus. Amém. Eu quero ser muito abençoado. Então tem que honrar mais ainda meus pais. O versículo 4. O versículo 4, para mim, é emblemático, porque o versículo 4, eu também é, é fruto, é fruto, o meu estudo sobre ele. É, é fruto de, um, de uma jovem, jovem? Não, ela, não era, era criança. Olha, devia ter uns oito anos, quando eu pastoreava na sede, quando eu pastoreava na sede, e eu nunca vou me esquecer dessa menina, devia ter uns oito, nove anos, e assim, ali nos corredores da sede, e ela, estávamos conversando com os pais de alguma coisa, e ela dizia assim, é, mas os meus pais me provocam a ira, e a Bíblia diz que não provoqueis vossos filhos a ira. A Bíblia diz que os pais não podem provocar os seus filhos a ira, pastor. E eu parei ali, confesso, irmãos, que eu me desarmei, confesso, irmãos, que eu fiquei sem argumentos na hora, confesso, irmãos, que é, me parei para pensar e desconversei um pouquinho da... da do, do que estava ali sendo comentado e por mais que a conversa tenha ido para o outro lado a minha cabeça continuava a girar naquilo e foi eu chegar em casa ler as escrituras e graças a Deus, Deus me deu uma orientação que eu quero compartilhar com os irmãos amém, porque muitos pegam esse texto versículo 4 e vós pais, não, vou, não, vos, não provoqueis vossos filhos a ira e quando você disciplina e quando você exorta os filhos ficam irados ou não? Pega uma criança, dois, três anos de idade, na à frente, à frente de, uma, de, uma, de uma loja de brinquedos, e diga a ela, acabou, a hora de ir embora é agora. Já está na hora. Ela vai ficar feliz? Ah, muito obrigado, pai. Que maravilha, é tão bom saber que a hora acabou. A gente tem hora para começar e hora para terminar, né, pai? Olha, eu não encontrei ainda uma criança igual a essa. Amém? A criança não gosta. Ela fica irada. Ela fica... É umas se jogam no chão, outras esperneiam, outras choram. E olha, querido, isso aí vai perdurando. a idade vai avançando até os 7, 8, 9 anos. Não muda muito, não. O a pode não ser o se jogar no chão, mas pode ser o bico, pode ser a cara fechada. O dia inteiro não é justo, pai. Não é justo, pai. Não é justo, pai. E vai o dia inteiro aquilo, mas ontem se não me deixou. Ontem não me deixou. Ou seja, vai perdurando. Quando eu leio esse texto, a priori, o que, que eu faço então? Então não vou estar não vou exortar. Vou ser um pai amigo, né? Porque está na moda agora o pai e mãe amigos. E devem ser mesmo, ok? Pai e mãe devem ser amigos de seus filhos. Mas, sobretudo, pai e mãe. Sobre acima de ser amigo e amiga, eu sou pai. Luciana é mãe, e isso é tão bom queridos, quando é feito de uma forma sadia e num processo natural, que o filho não esconde nada dos pais, não esconde nada do pai, não esconde nada da mãe, porque é uma segurança tão grande, tão grande, sobre o que está sendo conversado, e por mais que haja uma disciplina, ele sabe que a disciplina, ela é baseada em conversa, ela é baseada em, em, em uma estrutura realmente de conhecimento. Os irmãos vão entender isso na mensagem, no finalzinho, no versículo 4. Mas com bom você encontrar isso, um pai e mãe amigos, mas que não deixam de, ser, de serem pais. Porque senão, como amigo, vai passar a mão na cabeça, vai entender, não tem problema, é assim mesmo mas chega uma hora que o pai tem que ser pai e a mãe tem que ser mãe vamos ler o versículo 4 com calma, olha aqui o versículo 4 e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira mães mães criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor então queridos quando eu faço a leitura desse texto e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira mas, ou seja, para que isso não aconteça, para que seus filhos não sejam irados, criai-os na disciplina e na admoestação. É o contrário, queridos. Se eu disciplinar e se eu admoestar, meus filhos podem ficar irados, sim, com todo mundo, comigo, com a Luciana, que é minha esposa, com, com todo mundo, menos com Deus. Irado comigo pode ficar à vontade. Pode fazer bico o dia inteiro. Da mesma forma com a mãe. O que não pode é ficar irado perante Deus, para Deus. Porque se eu não admoestar, a contrário do senso é isso: se eu não admoestar, se eu não disciplinar, serão filhos mimados, filhos que não terão, é, que terão, que tudo é lícito para eles, não tem impedimento, não tem não para eles. Tudo eles podem, não vão chorar vão amar você, vão abraçar você mas em Deus, irados porque não se submetem não sabem que há limites e a vida vai ensinar isso a eles, queridos infelizmente da, da maneira mais dura e mais cruel então admoestar admoestar e disciplinar muito pelo contrário porque, lembre-se o início da pregação, no Senhor do Senhor, se eu não tiver uma leitura assim, a minha interpretação do texto ela fica distorcida então a ira contra mim pode vir é natural. O filho que não fica irado com o pai, o pai não é pai e o filho não é filho. Mas a função dos pais é que essa ira seja, sim, sobre eles, queridos, mas jamais sobre Deus. Jamais sobre Deus. Eu quero criar meus filhos da melhor forma possível. Amém? Para que um dia eu os apresente para Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Então vamos ler novamente o texto, eu quero trabalhá-lo. Versículo 4: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina. Disciplina, queridos, é, no, no grego quer dizer educar. Educar. E os irmãos que tiveram numa live, algumas, uma live no Instagram, algumas quintas, algumas terças-feiras atrás, eu preguei sobre a graça que educa. A graça que educa, educa a Paidel. É como se fosse um pai que treina, que cuida dos seus filhos. Quando eu vejo disciplina, criai-os. Queridos, como é difícil criar. Eu quero voltar no verbo criar. Mas, criai-os. Como é difícil criar filho. Hoje, queridos, o pai trabalha fora, a mãe trabalha fora. Hoje, o tempo dos pais com os filhos é muito reduzido. E aí uns ficam com os avós, outros ficam na escola. Queridos, são os tempos que nós vivemos, ok? Não tem como é, inverter isso. É, é, são os tempos. Então a criação cada vez mais ela é delegada. Ou cada vez mais há interferências de fora. Melhor dizendo, não há uma delegação de, de criação, não. Mas há uma interferência muito forte da escola dos avós e de tantos, por melhores que sejam as, as, as diretrizes, queridos. Mas talvez não sejam as nossas. E por serem nossos filhos, as diretrizes são nossas. Quão difícil é criar filhos? Muito difícil ter tempo para os filhos, ouvi-los, estar ao lado, brincar, caminhar, Ensinar, discipular, disciplina. Criar é muito difícil, mas a Bíblia diz criar na disciplina, na educação, treinando. Educar é treinar. Treinando os filhos. Por isso que o pouco tempo que eu tenho, que você tem, mãe, que você tem, pai, treine-os. Treine-os. E o treinar é isso, queridos, é você colocar o certo, o errado. Dizer por onde ir, quando ele erra, as falhas ocorrem, obviamente, e serão inúmeras. E você com muita sabedoria, com muita sabedoria, é claro que existem faixas etárias, ok? Isso, em cada faixa, vai ter um tipo de disciplina, ok? De Determinada idade, um, dois anos, é não e não. Não tem nem o que explicar. Só vai entender o um não. E geralmente não é nem pela palavra não, é sim pela entonação da palavra. Já sabe que está errado. Ok? Então, é, e, e depois com não não vão vir as explicações, e devem vir as explicações. E aí os limites são colocados. Então a disciplina é treinar. Se não há disciplina, queridos, aqui na igreja, é, por vezes eu sou até chato, porque em, eu, eu me acho, às vezes, intervindo demais, até nas famílias. Isso eu tenho que mudar. Não são meus filhos. Eu tenho os meus. Mateus e Débora já... Difícil pra caramba. Muito difícil. Não tenho outros filhos. Não tenho outros filhos. Por mais que às vezes que, queiramos, né? Ajudar e, e orientar. E, e obviamente, se vierem até nós, nos colocaremos sempre o, o que nó, nós observamos e o que entendemos. Amém, queridos? Eu tenho que me segurar, porque às vezes dá vontade de falar algumas coisas. Eu tenho que me segurar, porque eu me empolgo. Amém? Mas... Tem coisas que eu não entendo. Tem coisas que eu não sei onde está o pai e a mãe. Eu vou me segurar, né? Melhor me segurar. <risos> Deixa eu me segurar, queridos. Amém? Vigie seus filhos. Amém? É, com, muito, com muito amor, com muita educação sempre. Com muita orientação. Com muita conversa. Com muita experiência sua. Fale dos seus erros para os seus filhos, deixe seus filhos é, observarem, mostre para eles suas falhas, diga onde você errou, onde você acertou, eduque-os, amém? Glória a Deus, igreja, na disciplina e na, já falei que a disciplina é se treinar, essa educação, esse paidel, né, e no grego, e na demonstração, queridos, é, a demonstração é exortar, no grego, mas exortar no grego, quando você vai buscar na raiz, vem de gnóstico, de onde vem gnoses, conhecimento. Quando a gente fala sobre disciplina e administração, já pensa na, 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 na Havaiana, né, voando, um lado, já pensa na, no limite extremo de, de castigo, e a demonstração quer dizer gnoses, conhecimento. Dar conhecimento, dar instrução, dar orientação. Porque eu só posso cobrar aquilo que eu orientei. E eu só posso botar limites sobre aquilo que eu estipulei. E assim nossos filhos são criados. Na disciplina e na administração do Senhor. Se é do Senhor, queridos, ele pode ficar irado com todo mundo, menos com Deus. Então depois, e não pensem que aquela conversa com aquela menina, com aquela família, terminou ali. Porque depois, vosso pastor, incompetente no momento, se instruiu e o chamou para um gabinete. E ali eu tive quase um gabinete de debate com aquela menina de oito anos. Cara. Muito interessante, querido. E os pais ali, qual vai ser a resposta? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Então pode ficar irado E, e queridos é, Sinceramente do que Eu tenho experiência com os meus filhos Assim é, Muita conversa Muita conversa Muita instrução Muita, muita gnoses Muito conhecimento, muito conhecimento muita, muita conversa Muito amor Sem dúvida que a Luciana faz tudo isso muito mais do que eu Porque ela passa mais tempo com os filhos Que privilégio que privilégio Mateus e Débora têm de ter uma mãe mais perto. Né? Que privilégio de ter esse cuidado mais, mais junto, perene, contínuo. De poder ser instruído na fonte. São as nossas bases, são as nossas raízes, são as nossas crenças. Não há, interfer... há interferência, mas sobre a interferência há uma palavra mais forjada pelo pai, pela mãe, sobre os seus. Queridos, que lindo isso. Então, é, deposite em nós, deposite conhecimento sobre seus filhos. Conhecimento do certo, conhecimento do errado e ao mesmo tempo limites. Se errou naquela responsabilidade que ele tinha, obviamente, em toda responsabilidade há um dever. E se aquele dever não foi cumprido, obviamente, há uma há um há um ônus. Há um ônus. Há uma cobrança. E do menor ao maior precisa sentir. Alguma limitação na liberdade precisa existir. Amém, queridos? Isso não é faltar amor. Isso não é faltar gnoses Isso não é faltar demonstração. Não é faltar disciplina. Isso pode até irá-lo. Mas não é contra Deus. E a nossa função é criar filhos para Deus. Meus amados pais, mães em nome de Jesus, que essa palavra possa ter encontrado eco no coração de vocês. Eu sei que é muito difícil criação, criação é muito difícil, mas eu quero profetizar dois textos que não estão aí no slide, porque meditando agora ali no gabinete, Deus me deu esses dois textos e os textos que eu passo para serem colocados aí no slide, eu passo ontem, então não foi possível colocá-los. Queridos, se a sua Bíblia estiver próxima próximo a ti, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Joel. Só, só livro simples de achar, ok? Joel, capítulo de número 2, versículo 28. Quem achou, diga a glória a Deus. Pastor, deixa eu procurar minha Bíblia primeiro. Isso. Vou deixar você procurar. Procurou? Achou? Então vamos lá. Versículo 28 diz assim. E acontecerá, Joel capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Eu quero profetizar isso para os jovens, para os adolescentes, para os senhores, para as senhoras. A palavra de Deus não volta vazia. Isaías 55 diz que a palavra de Deus não volta vazia se antes cumprir o fim pela qual ela foi designada. Não volta vazia, pai, mãe. Pode ter bico agora, pode ter resistência agora, mas amanhã desfrutarão. Desfrutarão, jovem, seja sábio obedeça seu pai, sua mãe, no Senhor, e você vai ver como isso vai ser virtude para você, vai ser conhecimento para você, vai ser palavra de vida para você, jovem adolescente, e a Bíblia promessa de Deus, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, nossos filhos, nossas filhas, crescerão na presença de Deus, crescerão alinhados com Deus, do Senhor, no Senhor, pastor, é difícil obedecer, eu sei, queridos, mas joga essa bola para Deus, obedeça no Senhor, não olhe para a referência, o espelho ruim, difícil, muito difícil, queridos, muito difícil, mas em nome de Jesus, a sua postura, eu creio, santificará seus pais, Olha o que diz a Bíblia, Malaquias, Malaquias é mais fácil, né? Último livro do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, Malaquias capítulo 4, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz: Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu um não venha e fira a terra. Queridos, olha que lindo. Pais convertendo os filhos e filhos convertendo seus pais. A palavra é como, é como, um, é uma retroalimentação, é uma retroedificação, santificação, um santificando o outro. E a sua obediência santificará teu pai. A sua obediência santificará seu pai, jovem, adolescente, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus, paz. A sua, a sua gnose, o seu conhecimento, a sua demonstração, vai santificar teus filhos, por mais que agora não demonstre isso, mas amanhã, e o que importa, querido, certamente é o teu hoje, porque vai produzir frutos para amanhã, em nossa família, cada vez mais arraigada, forjada no Senhor, no Senhor, Queridos, se nossa família for fincada, admoestada, se ela for disciplinada no Senhor, olha, pode vir o que for. Pode vir o que for. Pode vir faculdade. Pode vir colégio. Eu sei, queridos, que pela estatística, infelizmente, a estatística diz que os jovens, muitos jovens, se desviam na faculdade. Em nome de Jesus isso está repreendido. Em nome de Jesus nos nossos está repreendido. Em nome de Jesus nossos filhos foram e são e serão admoestados na palavra no Senhor e a palavra, queridos, que não cai por terra foi colocada no coração deles e a nossa oração é por a hora que eles forem decidir algo que essa palavra venha assaltar aos olhos e aos corações deles em nome de Jesus amém queridos quero chamar meu irmão André vamos louvar a Deus vamos chamar a atenção de Deus para as nossas vidas nesta manhã, fala com Deus olha, dá um abraço no seu filho aí diga quão com, com bom, é, é, bom ele é com boa ela é com bom estarem juntos queridos, olha que preciosidade Deus preservou a família junta aí em casa ouvindo uma mensagem que a princípio é forte, é dura, mas quando eu olho e deposito tudo isso em Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, porque às vezes não consigo, estou fraca. Às vezes a responsabilidade fica só com a mãe, e o pai não está nem aí, e a mãe mesmo entrega os pontos, porque é muito duro, é muito duro, é muito difícil. Deus chama, chama a atenção desse pai nesta manhã também afinal de contas foram feitos juntos seus filhos não foram feitos de forma individual e o pátrio poder não é do pai é da família juridicamente falando e espiritualmente falando e Deus vai honrar o pai e a mãe que meia dificuldade meia tantos tantos dilemas pouco tempo que tem com seus filhos mas aquele tempo é abençoado aquele tempo é frutífero aquele tempo tem resultado faça isso aproveite essa esse tempo aí que estamos afastados socialmente mas não afastados dos nossos Família foi preservada. Glória a Deus por isso, amém? Vamos louvar. Feche seu coração. Perdão. Abra o seu coração. Mas feche seus olhos. Se você puder dar a mão aí para o seu pai, para sua mãe, pro o seu filho. Glória a Deus.
1: Oh Pai. Como forte, com Davi quero ser teu, segundo teu coração, oh pai, porque, mesmo sabendo que sou falho, tu me fazes forte, oh Teu poder, para o povo que tem fé, o coração que adora a Ti, lava-me meu Pai do mar, para que eu possa Te louvar. Vem me encher, Oh pai, Como forte com Davi, quero ser teu segundo teu coração, Oh pai. Porque, mesmo sabendo que sou
2: Ainda de olhos fechados Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos orar Hoje é dia de restauração, de cura, de perdão Hoje é dia de família Hoje é o dia de uma palavra doce para o seu pai, para sua mãe Hoje é dia de uma palavra que no Senhor passa por cima de tudo hoje é uma palavra de arrependimento hoje é uma palavra de, de de ensino hoje é uma palavra de entendimento que ninguém é perfeito que não existem pais perfeitos a começar por mim pela Luciana Deus, essa é uma palavra que nós nos encontramos nela Deus, essa é uma palavra que meditamos em quantas coisas nós erramos falhamos em quantas outras acertamos Senhor, não existe uma fórmula exata mas existem princípios e os princípios foram narrados compartilhados nesta manhã eu te peço em nome de Jesus Senhor que esses princípios venham ficar arraigados em nossos corações e que em nome de Jesus o filho não desista de seu pai e que o pai e a mãe não desistam de seus filhos. Jamais. Jamais. Assim como o Pai não desiste de nós. Assim como Jesus não desiste de nós. Nós não desistimos dos nossos. Senhor, aparentemente algo parece ter saído do nosso controle. Senhor, mas nunca esteve no nosso controle. Tu és aquele que controla todas as coisas. Deus e a palavra foi foi semeada foi semeada e no tempo certo ela frutificará germinará em nome de Jesus nós profetizamos isso sobre os nossos sobre as famílias que agora nos, nos ouvem Deus, sobre cada família que ainda vai, ainda, ainda vai ouvir essa mensagem Deus, Pai santificando os filhos, filhos santificando os pais nós profetizamos isso, reconciliação Deus, toda arma forjada contra nós não prosperará. Nós repreendemos em nome de Jesus. Guarda nossa casa, Senhor. Guarda nossa família. Guarda nossos filhos. Guarda nossos pais. Senhor, obrigado. Deus vai abençoando vidas e famílias. E eu tenho certeza, Deus, que hoje foi manhã de salvação. Talvez esse pai que está me ouvindo agora... Essa mãe que está ouvindo agora... Que hoje entende... O que seu filho falava... Senhor... Que seja de manhã de salvação nesta casa... E esse filho... Essa filha Senhor... Que hoje sim compreende... Hoje sim... Compreendem Senhor... Aquilo que os pais falavam... Senhor... Que seja manhã de salvação... Em nome de Jesus... Senhor, obrigado por tudo. Continua conosco. Continua abençoando as famílias que aqui estão e as que estarão em nome de Jesus. Amém. E amém. Você crê nisso, querido irmão, querida irmã. Dê um glória a Deus aí bem alto no seu lugar. Dê uma salva de palmas a Jesus. Abraça seu pai, abraça sua mãe, abraça seu filho ou sua filha. Dá um abraço em conjunto assim todos. Amém. Glórias a Deus. Amém. Queridos. Ainda em culto a Deus, eu quero passar para o momento da ceia. Vamos cear nesse momento. Nossa ceia é um momento de comunhão. E quando falamos de ceia, é inevitável, queridos, não olharmos para a igreja com as poltronas vazias e ficarmos entristecidos. É inevitável. Mas porque ceia é comunhão. Né? Comunhão. E nesse momento gostaríamos de estar em comunhão com os irmãos mas repetindo o que eu tenho falado há vários domingos, mas a principal célula da sociedade está aí mantida em comunhão. Você está com seu pai, alguns, né? Mas você está com seu filho, com a sua esposa, com a sua primeira família. E eu tenho certeza, queridos, em nome de Jesus, que essa é a comunhão plena, plena. Porque quando Paulo vai explicar a Timóteo as, as características de um bispo do episcopado, do almejar o episcopado, ele diz, aquele que não administra bem a sua casa, como pode administrar a família? Então você está administrando a sua casa, a sua família, ceiando em família. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Isso. Amém? Então, queridos, vamos dar continuidade à ceia nesta, nesta manhã. Vou pedir, por favor, a diaconisa Ana para que distribua os elementos aqui. E você, aí na sua casa, vamos fazer o seguinte, você, pai, você poderia... Amém? Você poderia distribuir os elementos né, para a sua esposa, é, para os seus filhos, caso já tenham aceitado Jesus, já tenham se batizado. Ok? Faça isso... Distribua na sua família, se seu pai estiver junto aí, se for a sua casa, seu pai, amém? Distribua os elementos, compartilhe com seu pai, com a sua mãe. Que honra, né, queridos? Que honra. Cearmos é comunhão. Cear, queridos, é trazer a memória trazer a memória o que Cristo fez por nós na cruz. É um ato memorial por essência é um ato memorial por essência nós trazemos a memória o que Cristo fez por nós a primeira coisa não é um ato é, de transmissão de graça não é um ato de, de de santificação é um ato queridos de obediência nós obedecemos a Deus Amém. e com isso nós nos aproximamos mais de Deus então você que já está com seu copo com suco de uva você que já está com seu pão eu quero ler um texto das sagradas escrituras eu gosto muito de que Mateus capítulo 25 eu acho Mateus capítulo número 26 Mateus 26 26 e assim é uma ceia emblemática lá no cenáculo horas antes do, da, da prisão de Cristo Cristo estava no cenáculo ali na, na cidade de Jerusalém, nos muros de Jerusalém, e ali ele sai, ceia com os irmãos, atravessa o vale do Cedron se caminha para Getsemane, e ali tem todo aquele momento de Getsemane que nós conhecemos, onde Jesus pede ao Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Isso vai por volta das 11 horas da noite, já entrando na sexta-feira, né, queridos? E depois logo em seguida de madrugada logo em seguida vem a prisão de Cristo pelo, pelos soldados do Sinédrio Jesus ali é preso e entra na madrugada, sexta-feira e logo depois vem às nove horas da manhã a crucificação de Cristo ou seja, a ceia, ela vem anteceder o um momento de muita dor muita dor então quando se ambos, é impossível ou melhor é possível porque, na palavra, ela me traz de sua memória a morte de Cristo, mas aponta também para uma ressurreição. Porque no sábado, sábado Jesus vence a morte, ressuscita e vive está, e está sentada à destra do Pai. Amém, igreja? Então, é uma ceia, é um ato memorial, e é um ato também de muita alegria. Eu medito na morte e creio na ressurreição. Mas Mateus 26, 26 diz assim, enquanto comiam tomou Jesus de um pão e abençoando partiu e deu aos discípulos, dizendo tomai, comei, isto é o meu corpo é um pão simples, queridos quem esteve, quem acompanhou é, domingo passado ano passado, o primeiro domingo do mês passado o pastor José Danon pastor da igreja Betzler ali na Sérgio Danon, pastor Sérgio Danon então é, lá ele esteve esteve aqui conosco compartilhando a sua ministração é, que ele teve na sua igreja, então ele compartilhou o vídeo comigo e nós passamos aqui na igreja no domingo à noite. Então o pastor Sérgio ele ministrou sobre a ceia judaica, apontando para Cristo. Né? Ele pega o pão sem fermento, o pão que é quebrado, o pão do meio que é colocado dentro de um... É tipo um, um lenço, esse pão do meio, que depois ele também é quebrado, é chamado de aficomã. Esse é o pão que é escondido e depois é encontrado no final da cerimônia. Ou seja, o pão do meio, e aí ele trouxe o simbolismo, pai, filho, espírito, pão, santo, os três pedaços do pão. Né? E o pão do meio, que é o filho... Ou seja, querido, já a ceia judaica apontando. na ceia judaica era um grande banquete, o cordeiro era assado. E havia todos os elementos que traziam a memória, como é a, ceia, a Páscoa, como trazendo a memória toda a libertação do povo é, do Egito. Então, a ceia ela aponta para o que Cristo fez por nós. Morte na cruz, ressurreição ao terceiro dia. E esse pão, queridos, era um pão como qualquer outro, esse pão foi um pão maior, ele foi tirado em pedaços, e esse pedaço foi dado para mim, para outros irmãos que aqui estão, assim como o pão que você comprou, era um pão maior, e ele foi feito em pedaços, e foi compartilhado com os que aí estão, assim somos nós queridos, nós somos o mesmo corpo, nós pertencemos ao corpo de Cristo, um é um membro, outro é outro membro, mas somos partícipes do mesmo corpo, do mesmo pão, se pudéssemos unir cada pedacinho desse voltaria ao seu status quo que é o pão inteiro, assim somos nós somos interdependentes eu dependo do outro pedaço do pão nós somos membros uns dos outros amém, e somos dependentes uns dos outros aí a Bíblia diz enquanto comiam, tomou Jesus de um pão e abençoando o partiu e deu os discípulos dizendo, Tomai Comei. Isto é o meu corpo. Amém, queridos? Vamos comer do pão para a honra e glória do Senhor Jesus? Oh glória, obrigado Senhor, obrigado pela Tua vida, o Teu corpo. Obrigado Senhor, porque naquela cruz Tu foste dilacerado. Senhor, que dor, que dor, mas é o sacrifício vicário, é o sacrifício substitutivo. Era, dev, deveria ser eu, todos aqui, est, est, deveríamos estar lá naquela cruz. Mas Tu demonstras o Teu amor tão grande por nós, que Tu deste o Teu melhor, o Teu filho, para morrer por toda a humanidade. Independente de credo, de religião, Senhor, tu morreste por todos nós. Senhor, obrigado, Jesus, porque esse corpo, esse pão representa o teu corpo, tão dolorido, tão sacrificado, mortificado, cravado naquela cruz, por seis horas derramando seu sangue por nós. Sangue hoje que nos purifica de todo pecado, sangue hoje que nos liberta. Senhor, obrigado. Porque o teu sacrifício nos trouxe vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor, por sermos, porque um dia cearemos contigo novamente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, igreja. Amém? Já compartilhou, já tomou do pão. Agora nós temos o nosso, nosso suco aqui de uva, né, queridos? Você com seu cálice. É... E a Bíblia diz assim, versículo 27. A seguir, tomou um cálice. E tendo dado graças, o deu aos discípulos. Dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança derramada em favor de muitos. Para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira. Até que ele em que dia hei de beber novo convosco no reino dos céus. Queridos... É... Então, Jesus toma daquele cálice. Esse cálice, queridos, esse suco de uva é um suco como qualquer outro. Esse suco, mas tem um simbolismo enorme. Ele simboliza o, corpo de, simboliza o sangue de Cristo, o sangue que foi derramado por todos nós. Levítico diz que a vida está no sangue. Então, Jesus, quando derramou o seu sangue, ele estava derramando a sua vida por nós. Amém? Como João Batista diz em João 1,29... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus amados, aqui em Vila Isabel nós temos uma tradição, né? Essa tradição nós não faremos aqui entre nós. Mas você na sua casa, você pode fazer com seu pai, com a sua mãe... Com seu, com seu filho com a sua filha... Os que estiverem, ou seja, no seio da sua família, na sua casa... Você vai até ele, vai trocar o seu cálice... E vai dizer assim... Até a próxima ceia, em nome de Jesus e pela fé na minha igreja. Acrescenta isso aí, tá bom? Geralmente a gente fala só assim, né? Até a próxima ceia, em nome de Jesus. Agora você vai acrescentar, até a, próxima ce... até a próxima ceia, em nome de Jesus e de preferência na nossa igreja. Tá bom? Amém, queridos? Meus amados irmãos, André, Mateus, Luciana, Ana, até a próxima ceia, em nome de Jesus e de preferência aqui. Amém? Queridos, bebamos todos o André, de preferência, também na, em Benfica, né? Nosso querido missionário Marcelo. Bebamos todos do cálice para a honra e glória do Senhor Jesus. Ô oh, glória, Senhor, obrigado, meu Pai, obrigado porque trazemos à memória o Teu sangue, o Teu sacrifício, a Tua vida em nós, obrigado porque o Teu sangue nos purifica de todo pecado e vivo estamos, Senhor, obrigado, obrigado, Senhor, porque até aqui tem nos sustentado, Deus, toma cada família, cada família que se reúne hoje, Deus, que Teu sangue, que esse ato memorial, que essa ceia, cada vez mais venha simbolizar a unidade, o poder que há na família, abençoa, Deus, a família que se reúne hoje, aí, conosco, juntamente, em nome de Jesus, amém, e amém, dê uma linda salva de palmas a Cristo, glorifica a Deus aí no seu lugar, amém, glória a Deus, obrigado meus amados, ou oh, glória, glória a Deus. Queridos, ainda em culto a Deus, hoje ainda estamos louvando a Deus, ainda em adoração, ainda Pregando a palavra de Deus, momento de dízimos e ofertas, momento que adoramos a Deus com as nossas finanças. Ah, eu quero aproveitar o ensejo. Você que ceiou conosco, por favor, tira uma foto, tira uma foto da ceia, tira uma foto da ceia e mande para gente, por gentileza, tá bom? Mande para gente, é, manda para o WhatsApp da igreja. Que nós queremos também fazer juntar as fotos para depois fazermos desse momento um momento que ficará para a história da nossa igreja, amém? Momento de culto a Deus ainda, momento de dízimos ofertas, onde adoramos a Deus com as nossas finanças. Queridos, eu sempre tenho lido o mesmo texto, e é de propósito isso, é... aqui nos nossos cultos online, Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda. Estamos no primeiro domingo do mês, primícia é isso, são as os primeiros frutos... São as primeiras coisas. E quando eu falo sobre honrar a Deus com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, Deus está falando para você honrar a Deus com as suas finanças e entender que a primeira coisa que você deve fazer é separar o que é de Deus. Obviamente, a ministração que eu estou dando sobre dias e ofertas é para a igreja Nova Vida de Vila Isabel, para a membresia de Nova de Vila Isabel. Se você é membro de outra igreja, por favor, dizime e oferte na sua igreja. Se você não é membro de, qualquer, membro de qualquer igreja, mas você não entende o que é dizimar, ofertar, você não tem alegria com esse momento, por favor, não dê nada. Espere o dia que Deus trará sobre ti entendimento e alegria. Amém? Mas nós que entendemos e nos alegramos, nós honramos a Deus com nossas finanças. E mais, entendemos que é primícia, é a primeira coisa. Assim eu faço, assim eu devolvo. Então dizimar é devolver, devolver a Deus a Deus a décima parte, e também honrar a Deus com as nossas... É honra a Deus. Falamos de honra, honrar pai e mãe, quanto mais, quiçá, mais ainda, honrar meu Pai Celeste. Amém? Amar, honrar o nosso Pai que, que governa e que cuida das nossas vidas. Aí, amém, queridos? Aí no slide tem aí conta a conta do nosso Banco da Caixa Econômica Federal... Tá o número da conta certinha, fique à vontade, nós vamos louvar a Deus. Enquanto louvamos a Deus, fique à vontade para dizimar e ofertar, fazer a sua transferência. Se você não tem é, conhecimento para fazer transferência online, por favor, mande uma mensagem particular para mim que nós resolveremos isso. Tá bom? Ok? Deus te abençoe a todos.
1: Vencear, o mestre chama. Vem mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água e vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem ser Podes saciar
2: você que já separou, já fez a sua transferência online você que ainda fará essa semana, vamos orar feche seus olhos, ouve a sua cabeça Deus amado, nós te louvamos nós te damos graça Senhor, por mais mais um momento de honra a Ti obrigado porque quando dizimamos e ofertamos estamos honrando a Ti Deus, obrigado por tudo, pelo sustento. Obrigado porque não nos tem faltado nada. Senhor, obrigado pelo teu socorro que tem sido presente em nossas vidas. Teu sustento que tem, tem sido a tempo e fora de tempo. Nós te louvamos por isso. Abençoa, Deus, os irmãos, as irmãs desta igreja. Deus, abençoa os autônomos, abençoa os enfermeiros, os médicos. Abençoa aqueles que estão lá na frente da batalha, Deus. aqueles que estão se expondo, dando, expondo a sua vida, Deus, eu te peço em nome de Jesus, sustenta a casa, a família de cada um, Deus. Sustenta a vida financeira dos teus servos. Senhor, traz de perto e traz de longe. Senhor, que teus filhos possam crescer financeiramente, sim, em tempos de crise. Deus abençoa-os, livra-os de todo mal, dá graça, abençoa a tua igreja, a tua casa, que mesmo as portas fechadas, Senhor, tem se mantido aberta espiritualmente. E eu te peço pela generosidade do teu povo, Deus abençoa na generosidade dos teus filhos, em relação a esta casa, nós te louvamos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Bom, quero dar alguns avisos. <tos> Rapidamente. Olha, primeiro, quero orar pela Giovana. Giovana, nossa pequenina Giovana, uma lutadora que está na UTI, UTI, lutando pela vida a tempo e fora de tempo, e eu tenho certeza, queridos, em nome de Jesus, assim nós temos orado por tantas coisas que a Giovana já já passou e passará mais ainda. Ela vai vencer. Muito mais em nome de Jesus. Meu Deus, o que, que é isso, gente? Uma bomba. Vou entregar uma bomba aqui para mim. O que, que é isso? Ai meu Deus! Meu Deus, o que é isso, gente? Que surpresa é essa? Aê! A
3: Débora, mostra a Débora para o povo. A Débora está online lá dos Estados Unidos. Lá de Mississippi ela tá online. E nós aqui estamos hoje homenageando o nosso pastor. Porque amanhã é aniversário dele, está ficando velhinho. E aí, bem mais velho que eu. E a igreja hoje está em casa, assistindo online. Em breve estaremos todos juntos. Vamos comemorar essa data com muita festa, porque somos uma igreja festiva. Este bolo lindo... foi Bota a devinha, ó, bebê. Olha. Olha, fala com seu pai.
2: <risos> Cara de sono, né, Davinha? Cara de sono, né, Debinha?
3: <risos> mostra lá, mostra lá, Mateus. A Débora tá online conosco tá bom, e nós vai. aqui representando a igreja. Toda que que gostaria de estar aqui, a igreja gravou um vídeo homenageando o pastor. O aniversário do pastor vai estar daqui a pouquinho disponível no é. Facebook, tá? Também. Então você vai lá à igreja, ver lá a sua homenagem, uma benção. Tá bom, Bibi?
2: Presente, vai ter presente?
3: Presente, o um presente maravilhoso. Muito útil para esse momento de quarentena. Cadê o presente?
2: Cadê o presente? Camisa do Vasco. Não, não é mesmo. Mal... Camisa do Vasco é a maldição.
3: Abre,
2: pastor. Posso abrir? Deixa eu abrir. Bom. Não é pegadinha não, né, gente? Por favor, tá? Não. Ma Espetacular! Espetacular! Matheus, segura aqui.
3: o microfone.
2: André, vem cá, por favor. Já vou colocar aqui. Olha, excelente! Lindo, né, gente? Lindo! Eu vou, talvez eu até adote isso para sempre. Meu Deus! Deixa eu falar rapidinho. Olha, isso aqui é tão bom, gente. Claro. A necessidade, muito sério, nós estamos brincando, mas é muito sério. Não deixe sair de casa sem a sua máscara, ok? Protege você do coronavírus. Isso aqui protege também de vascaíno, tricolor, botafoguense. Então, protege tudo, gente. Então, é uma proteção, assim, para tudo. Muito
3: bem. Estamos todos usando máscara só neste momento que tiramos para vir aqui até o altar. Tá bom, pastor? Então desejamos um feliz aniversário, toda a igreja, eu falando em nome da igreja. E é, vamos orar, né? Vamos orar. Abençoando sua vida e depois a gente dá continuidade às orações, a, pela vida da Giovana que pediu oração, né? Deus está fazendo milagre, tirou o respirador. Glória a Deus por isso. Deus é bom. Bem? Então vamos orar, né? Debinha está online, vamos orar, tá, minha filha? Pelo seu pai também. Pai querido, pai amado, Deus de graça e misericórdia, louvamos, Senhor, por mais esta data que o teu servo comemora na sua casa. Que privilégio, Senhor, que privilégio é, o teu servo ter esta oportunidade, hoje, com a igreja Vazia com culto online, em breve estaremos todos juntos com a família da fé. Senhor, continua derrumando a assunção sobre a vida do teu servo, sabedoria, Senhor, discernimento, dom de governo, tudo aquilo que tu tens derramado sobre a vida dele para a boa obra que tu tens separado para ele. Senhor, derrama a tua graça, do teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos, porque até aqui tu... Tem o sustentado e a todos nós. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém.
2: Amém, amém. Obrigado, obrigado, mas obrigado, igreja. Obrigado pela lembrança. Amém. É, tenho certeza. Obrigado, Debinha. Debinha, obrigado, Debinha, por você estar aqui com a gente. Faltam 28 dias, é isso, Debinha? 28. 20 o quê? 28, né? 26. 26, 26 dias para o retorno da Debinha. Amém? Estamos ansiosos. Acho que não são 26, não. São 20...
3: Igreja, esteja orando. Dia 30 ela embarca, 31 chega
2: aqui. 27. É, não, 26. 26 dias. Não, 27. Não, não. não importa. Dia 30. Gente, está chegando. Debinha está chegando no final do mês. Orem por isso. Nós sabemos a dificuldade que está muitos voos sendo cancelados dos Estados Unidos para cá. Mas a dela não será cancelada em nome de Jesus. Então a Devinha estará conosco é, no dia 31 de maio. Ela estará de, retornando. Amém. E o que ela quer, a primeira coisa que ela quer, que ela disse foi Pai, eu quero comer uma feijoada. É feijoada, então nós iremos, assim que ela chegar, iremos comer assim, uma feijoada. Muita alegria, com muita felicidade. Retorno do nosso pintinho. E do, não, não, meu Deus. Com <risos> o retorno da minha Devinha, que nós tanto amamos. Amém? Amém, queridos? Amém. Amém. Igreja, obrigado por tudo, obrigado pelo carinho. Deus abençoe vocês, tá bom? Online ou não, o importante é o carinho de vocês, tá bom? Tira
3: o celular lá pro, pro André tirar foto da Débora. Tá bom. Glória
2: oh, Ô, Glória, depois de comer esse Ó, oh, que bolo lindo. Obrigado, Tati, pelo bolo lindo, tá? Lindo bolo, lindo bolo. Olha, gostei demais desse presente, gostei demais. Tem um simbolismo muito grande. Né? Nos protege todos os vírus. Todos, todos, todos. Todos os vírus. Os irmãos me entenderam muito bem o que eu quis falar. Né? Queridos, muito obrigado. Brincadeiras à parte. Muito obrigado pelo carinho. É um prazer pastorear essa igreja. E o carinho que eu recebo assim, é muito mais do que eu mereço. Então, Deus abençoe a vida de todos. Todos. Amém. Bom, estamos encerrando. Quero continuar aqui falando sobre a Giovana. Então, iremos orar para Giovana. Hoje também é aniversário da Isabel. A Isabel é a esposa do Marcos, a mãe, a mais, a mãe mais nova, a mamãe, do Ana, a mamãe do Ana, a mãe da Maria Luísa. Então, Maria Luísa ainda tem os dois, dois filhotinhos, o né? cachorrinho pequeno que ela tem, a Isabel e o Marcos, dois cachorrinhos pequenininhos, amém? Mas nós queremos louvar a Deus. Pela vida da Isabel, com mais um ano de vida. Pelo presente que você recebeu, né, Bel? Presente maior do que esse não tem, que é a Maria Luísa. E orar pela Giovana também. Vamos orar. E logo após a oração, eu estarei empetrando a benção apostólica. E já me despedindo de todos, tá bom? Vamos orar. Deus amado, oramos pela Giovana, Deus. Essa guerreira pequenina na UTI. Deus, quantos livramentos de morte tu já deste para essa menina. Deus, quantas vitórias ela já não teve eu te peço mais uma em nome de Jesus eu não sei, Deus, qual o seu quadro agora nesse momento, mas eu te peço mais uma vitória, Senhor, estende a tua mão lá naquele leito, Senhor, abençoa a Giovana, dá graça sobre ela Deus, que as tuas mãos de cura de poder, tu és o médico dos médicos, toca agora nela Deus, toca no intestino, toca na sua vida, Senhor, em nome de Jesus faz um milagre em continuar o milagre que já tens feito em sua vida. Deus abençoa a Isabel por mais um ano de vida. Deus abençoa, Deus, o presente que tu deste ela, um presente que, sem dúvida alguma, o maior que ela teve, Deus, em toda a sua vida, que é a Maria Luísa. Continua abençoando a Isabel. Deus, tenha deu um ano abençoado, um ano de conhecimento, um ano de crescimento, em todos os sentidos, como esposa, como mãe, principalmente, Senhor, e como mulher de Deus, abençoa a tua filha, Deus, seus sonhos, seus projetos, nós entregamos todos eles no teu altar, ser com a vida da tua serva, em nome de Jesus. E com o amor de Deus, Pai, a graça e a paz nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre nossas vidas, sobre nossos filhos, sobre os filhos dos nossos filhos, hoje e para todo sempre. Toda a igreja diga? Amém. Amém, dê um glória a Deus aí no seu lugar, a pauda bem forte ao Senhor Jesus. Bom dia e Deus abençoe a todos. Lembrando que hoje, hoje à noite, às 18 horas, perdão, às 19 horas, eu estarei aqui pregando também, trazendo uma palavra de Deus para sua vida. E o tema é hoje. Qual o tema? Hoje. Então, hoje eu vou pregar sobre hoje: às 19 horas, não percam, e teremos ceia também. Ok? Deus abençoe a todos, um bom final de tarde e até daqui a pouco.